0: 小雨要走了，这当然得瞒着它的主人偷偷的走，因为它是一台电话机，时下 pink pink girl 最喜欢的粉红色限量款。于是小雨拜托了他在主人家认识的一个好朋友，小猫成圈来帮忙。成圈很厉害的，认识很多人，这其中就有一特牛掰的女生，准确的来说呢，是一小女巫。小女巫研究出一种可以把所有东西物化成人的药，想变成什么样就变成什么样。当成圈这样跟小雨说的时候，小雨的心有点痒了。当然了，成圈也有吹牛的成分在。这么牛掰的药，其实也没有牛掰到极致。它可以把东西变成人，但只能维持三天的时间，而且会保留这东西原来的一点特征。比如说，如果成圈吃了，就会变成人。嗯，不过说不定会留着一对猫眼，或者是拖着一条猫尾巴。那走出去肯定得吓死人呢。而且，这点残留的特征到底是什么，不确定。所以存在一定的风险。不过小雨顾不上那么多了，他想立刻、马上就现在变成人。他有这个想法已经很久了。自从他开始做电话开始，他听到过很多的声音，有人用慵懒的梦一样的声音道晚安，有人用清脆如咬开半生黄桃一样的声音轻声狞笑。也有在电话那头是如石磨盘一般岿然不动的沉默，是哀伤如风中树叶嘶哑的暗自啜泣。他对人类的世界太好奇了，因为他迷上了这其中的一种声音。那是一个，那是一个好听的男声中低音。奇特的是，他从来只在下雨的时候打电话。但是更奇怪的是，主人有的时候接起来就会大骂神经病，然后恶狠狠地挂掉。后来他学聪明了，都在主人不在的时候打来，这样小雨就觉得好像电话是打给他的，因为只有他听到了男人的声音。每次打电话的背景一定有雨声，滴滴答答、淅淅沥沥，或者是瓢泼大雨。但是他的声音始终保持着一定的频率，听过的人都不会忘记那声音。透过话筒被电波转换，像是打着太极，每一声的哽咽都是黯然许久的。偶尔是长长的叹息，那些妄图喧宾夺主的雨声，一下子就落进了无底洞般的无声无息。全世界只剩下了他给的黯然神伤。小雨虽然还不是一个人，但他还是被感染到了。话筒上渗起了细密的小水珠，成圈连忙用他肉嘟嘟的爪子给擦干。话筒如果进了水，那可就给 over 了。他的声音都是低沉的，断断续续说着一些零碎的问候。今天早上有吃花生酱吗？我会做蛋炒饭了。春天到了，你过敏发作了吗？我已经失眠二十三天了。我突然觉得你以前买的那件蕾丝花边的裙子很好看。我自己回打领带了。你还好吗？我有点想你了。这些喃喃，有时是希望别人听到，有时候像是自言自语。小雨觉得，也许这是一种倾诉，或者说是发泄，对象是一个女孩子。她应该心里清楚的知道，这些话是到不了她想念人的耳朵里的。可是尽管这样，还好，小雨乐意洗耳恭听，要不然这些想念的话就死无葬身之地了。这多像一种默契啊！你不言于我，我自默默听。你信任的抛过来，我无条件的接受。电话机本身只记得使用说明书，情话只有人类会说的。于是小雨觉得新鲜极了，并且经常感觉自己的身体会莫名其妙的发热，还差点热量过高烧坏了自己。于是他等不及了，他想见那个人。成圈神通广大的帮小雨要到了神奇的药水，在一个周末把药粉撒在了小雨的身上，因为药效要一个小时之后才会发作，成圈就好猫做到底，把小雨驮在背上逃了出去。很奇妙，这天正好下雨，街道上人很少，雾蒙蒙的。雨滴落在地面的灰石砖上，混合着雨跟空气摩擦的沙沙声，奇妙而且动听。成娟把小雨放在了街边的一个候车亭，然后灵巧的扑进了雨里。小雨变成人的第一件事儿就是去摸摸雨。看到雨，他仿佛就看到了那个男生。小雨不知道他叫什么。所以在心里给他取了一个叫做“阿哭”的名字。他站在候车亭，撅着屁股，伸出手接了一手的雨。凉凉的，却不冰，在手心里晃呀晃啊，跟主人每天早上吃的糖心鸡蛋一样温柔。他满心的喜悦，简直就要旋转跳跃了。这个时候天已经黑了，潮湿的街道。很少有行人，偶尔几个也是行色匆匆，溅起了僵硬的水花。然后，温暖的橙黄路灯突然就亮了。小雨看到一个穿着烟灰色呢子大衣的高大男人，缓缓的向他的方向走了过来。他的黑色大伞撑得很低，大半张脸隐在了伞底的阴影，只有平和的下颚若隐若现。脚步走得很稳，没有带起一滴的水珠，远远望去就仿佛跟这灰扑扑的街道融为了一体。他径直地走过小雨的面前，钻进了一旁的电话亭，然后保持着打电话的动作良久良久。电话亭距离小雨大概十来步远吧，但是拥有电话属性的小雨听力太敏感了，男人的声音从薄薄的嘴唇翻出来。越过右脸颊，攀上后衣领，穿过电话亭的隔音玻璃，在雨中快速的奔跑。每一个字都跃进了小雨的耳朵。他的声音冰凉清冽，毛毛躁躁中掩饰着不安。嘿，今天又下雨了。以前每次我们出去玩都会下雨。你说你最喜欢下雨了。你晚餐吃的是什么呀？不要老吃水果沙拉减肥，女孩子要有点肉，健健康康的才好。我今天状态很好，你不用担心。是阿哭，小雨听到第一个字的时候就知道是他了，真幸运啊！冥冥中自有注定，遇到的第一个人就是他要找的阿哭。小雨快乐地冲进雨里，奔向阿哭。他要告诉她，她说的话没有浪费，自己听到了，让她别太难过了。如果那个女孩不会回来了，也许自己喜欢她怎么样呢？喜欢这个词，就是从主人那儿学来的。主人跟他的女朋友说这个词的时候。他的女朋友眼睛笑的就跟折弯腰、上弦的月亮一样。小雨觉得阿哭也会开心成这样的。他敲敲电话亭的玻璃，阿哭还没有回过神一转头就看到雨里淋的跟落汤鸡一样、眼睛闪亮的小雨。阿哭奇怪，他不认识眼前的女孩，但雨还在下。他想了一下，拿着伞走了出来。你好，阿哭，我终于见到你了。小雨见他出来，兴冲冲朝他打招呼。对不起，小姐，我我好像不认识你啊。但是我认识你，你每到下雨天都会打电话，我可喜欢你的声音了。啊啊！你跟踪我？阿哭一脸惊讶。小雨突然想到，自己在一个小时前是以电话的形式存在的。阿枯当然没见过自己，他真是高兴得昏头了。这样没头没脑的出现，也难怪阿枯会吓一跳。啊，呃，这不是重点，重点是……小雨想不出理由来说服阿枯自己是没有恶意的，急得直挠头发，感觉了一阵眩晕。重点是。我现在有点晕。阿哭真的吓到了，因为这个突然出现的自称认识自己，但是自己连他名字都不知道的姑娘，突然就晕倒在了他的怀里。看看周围，除了路灯，几乎是黑漆漆一片。医院很远，也打不到车，又不能放任不管，万般无奈之下，只能把小雨带回了自己的家。阿枯的家里到处是水，房顶在漏，墙壁在渗，地上都是接水的盆盆罐罐，大珠小珠落玉盘，形容的可能就是这儿了。电话只有型号，没有名字，估计小雨是世界上第一台有自己名字的电话了。而他只是因为喜欢阿哭在雨中的声音，所以就给自己取名叫做小雨。小雨发烧了，额头滚烫的可以煎鸡蛋，脸蛋红扑扑的冒着汗。阿哭把小雨安置在唯一干燥的床上，给小雨量了体温，给他喂了退烧的药，还拿来冰毛巾给他退烧。小雨一直迷迷糊糊的说胡话，阿哭阿哭的，就只听得清这一个名字。阿哭看着虚弱的小雨，一种奇怪的情愫涌了上来。他确定自己没见过这女孩，但却莫名其妙的熟悉。看样子，等她醒过来再好好问问吧。小雨睡了醒，醒了睡，烧退了又生，生了又退。阿哭的眉头皱着，这有点不妙啊。小雨睡了三天三夜，直到第三天的下午。终于醒了过来。他醒的第一件事就是，我饿了。恰好阿哭端着自己的午餐过来，想看看小雨醒了没。小雨一看，二话不说抢过来就给吃了，留下一脸诈尸的阿哭。你你是流氓啊！嘿嘿，既然你好了，你回家吧，我还有重要的事儿呢。不要，我没地方去。咦，你怎么穿的这么奇怪啊？阿枯在家里居然穿着厚厚的连体雨衣，脚上还穿着长筒的雨靴，几丝刘海儿，子是，几丝刘海也湿哒哒的贴在了脸上。我在家里一向都这样，一个人习惯了。那为什么地上都是水啊？房子太破，所以你快走吧。阿枯好像有点不耐烦，他确实在等着做一件挺重要的事儿。要怎么委婉的告诉阿枯，其实自己就是那个天天听他电话的那个神奇的小电话，只是现在变成了人呢？估计说出来他也不会相信的，这又不是安徒生童话。但是不说，阿枯就要赶自己走了，怎么办呢？他不能走，他没地方去呀。而且变成人的时间只有三天，哎，不对啊，只有三天。今天几号啊？七号，你睡了三天三夜了。什么？小雨惊呆了，自己一共只有三天，居然全部浪费了，顿时他肠子都悔青了，要气炸了，自己怎么会突然生病呢？才淋了那么一点雨，不至于这么严重吧？小雨腾的一下从床上跳起来，直接冲进卫生间。她对着镜子把自己前前后后、左左右右仔细的看了一遍，没留下什么电话线尾巴或者是按钮肚脐儿，是一个正常的漂亮小姑娘，变身很成功啊！他思考了一会儿，想明白了。原来还保留的是它不能接触水的这个电气属性啊！怪不得生病会病成这样。他感觉脚底有点火辣辣的，抬脚一看，浸在水里的部分都红了。他连忙跑回床上，阿、啊、哭迟钝的还没反应过来，小雨又腾的一下跳了回来，还捂着脚，一脸的痛苦。你又怎么了？脚有事儿？我发烧的时候，你给我吃过什么呀？退烧药啊。液体还是胶囊？液体啊。哎呀，你害死我了！本来我不会病那么久，都是你害的。我时间不多了。怎么回事啊？你说清楚，我怎么害你了？其实，我不是一个真的人，我是电话变的。我吃了一种神奇的药，变成了人。可是只有三天的时间，三天之后我又会变成电话的。虽然有点不可思议，但是这样说你能明白吗？小雨耐着性子解释，他的时间不多了，不能再磨磨蹭蹭了。他来就是为了阿哭的呀！为了增强说服力，小雨还竹筒倒豆一样噼里啪啦,啦把如何听到他电话、如何认识他从头到尾的说了一遍。明白了，我相信你。太顺利了吧，小雨有点不敢相信，阿哭居然一下子就听懂且明白了。因为，我跟你一样。这下轮到小雨被惊呆了。阿哭接着说了他的故事。原来阿哭是一滴眼泪。一滴鱼的眼泪，它诞生于一个干涸的泥沼里。一条鱼被晒得快要死了，它几近绝望，身体里的最后一滴水从他的眼角流下来，而那滴眼泪就是阿哭。在生死边缘的时候，一个圆圆脸的女孩发现了他，把鱼放进了水桶里。那个时候，阿哭还没有蒸发，就融进了水里。不要以为看不见，他就跟水融为一体了。眼泪，还是眼泪。阿哭是一滴充满了绝望的眼泪，但是他记得那个女孩圆圆的脸。他逆着光，在芒果色的光晕里微笑着捧起那条鱼，那个微笑也是芒果色的，又纯净，又温暖。阿枯想要找到他，问问他。怎么可以去掉身体里的绝望，然后像他一样笑得开心？但是眼泪太脆弱了，没办法说话，一点点的风吹日晒都会致命。那条鱼活过来之后，告诉了阿枯一个可以变成人的办法。城市里有一个小女巫，她有神奇的药。后来阿枯辗转地找到了她，从那儿取了变成人的药，变成了一个男孩。但麻烦的事情是，阿哭保留的特征是水的属性，所以他无论到哪儿都是湿漉漉的。他一出门就一准会下雨。那你找到他了吗？找到了。阿哭仿佛突然老了一百岁。虽然小雨猜测到可能不好的事情要发生了，但小雨还是硬着头皮问了：“他现在在哪儿啊？”我不知道，反正是一个温暖干燥的地方。阿哭在小女巫的帮助下，很快找到了那个圆圆脸的女孩，她叫看，快乐的意思。看果然是人如其名，她有把周围一切变得快乐的奇妙力量。阿哭和看就相爱了，只用了三天。但是三天后，阿哭变成了那滴小小的眼泪，幸福才刚开始啊！所以他就又去找小女巫。这次他拿了整整一年的药，也就是说，他有一年的时间可以做人了。他临走的时候，小女巫对他说：“一年之后，你就会忘记一切，从这个世界上永远消失，连眼泪都做不成了。”没关系。那个时候，阿哭想，与其做一滴不知哪天就蒸发的眼泪，不如做一些快乐的事儿，在这世界上留下一些存在过的痕迹也好啊。果然，阿哭跟看在一起是那么的快乐。看从来不嫌弃阿哭有水的属性，反而连雨这个名字也是看取的。看说以后每一个下雨的日子都会相见阿哭的。但是，一年的时间是多么的快呀、啊！阿库开始后悔了，因为自己的自私，如果突然从这个世界上消失，那么看会有多么的伤心呢？在临近一年之期的最后一个月，阿库在游泳池里当着看的面亲吻了一个姑娘，用最老套的方法激走了看。看当时气哭了。第二天，阿库把家里打扫干净。抹干了每一滴水，然后悄悄的离开，留下了一个负心人渣的形象，希望他可以恨自己，这样可能没那么难过吧。恨耗心血，但是转瞬即逝；缠绵难忘，却伤人最深。之后，阿哭就一个人搬来了这儿，故事就这样即将接近尾声。阿哭，你好惨呐！那那你为什么老是给我们家主人打电话呀？那是我们之前住的地方，但是我知道他已经搬走了。那你还有多少时间了？还有一个小时吧。快了。小雨没有再说话，他觉得这个时候无论说什么都是不合时宜的。屋子里静悄悄的，两个人都沉默了。阳光从窗户的格子里照进来，屋子被照得金灿灿的，两个人身上像是镀了一层好看的金色，洒在地上的细碎光辉，在积水上有一点小小的波光粼粼。不知过了多久，小雨动了一下眼珠，拉着阿哭的衣袖：“我们去天台吧。”小雨暴力地把阿枯的雨衣扯掉，自己套上了阿枯的雨靴，强拉着木头的,的阿枯趟过了义乌的积水，上去了天台。阿枯的身体已经不太湿了。天空突然变脸下雨，夕阳有点斜，变成了一个巨大的红柿子，半挂在西边的天上。两人把脚抬到天台外，小雨转过头看着阿枯的侧脸，阿枯。嗯，我偷偷给你取了个名字叫阿哭，那么你真名叫什么呀？雨，真奇怪，我叫小雨，咱们都有一个雨。是啊，真巧啊。你还有什么要说的吗？你以后怎么办啊？你说也是真巧，我的期限跟你一样。那是要变回去了，以后好好做电话吧。你你什么都会忘记吗？忘记看，忘记我？不知道。阿哭，你,你能让我亲一下吗？不行。哦。小雨突然大力的扳过阿哭的脸，恶作剧般的阴险，然后迅速的在他的脸上亲了一下。绯红的看着大惊失色的阿哭，我永远不会忘记你的。小雨在心里默默的发誓。大概总有人这样爱着你，用你不知道的奇妙方式，在你不知道的时刻。一个在街上走着的学生面前，突然掉下了一只湿漉漉的粉色电话机，啪的一声摔得粉碎。他气愤的抬头看，吧嗒一声，一滴水掉在了他的额头。他怒火中烧，一把抹掉。楼上的天台似乎没有人，但是晴朗的天空，却居然有一道小小的七色彩虹。没下雨啊，这是奇怪啊。一知道我全部的心跳，随你跳。